0: Ewigwährende währende Fürze? Ist Schweiß die beste Verteidigung gegen Smetbos? Und sollte man Saftkunst als Proteinshakes trinken? Das und mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge von Generation Rot, dem Pokémon-Podcast.
1: Hey zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Generation Rot, dem Pokémon Podcast. Wir sind, befinden uns mittlerweile bei Folge 4 und heute geht es um die Pokémon Raupi, Safkon und Smetbo in der ersten Folge außerhalb der Starter-Pokémon. Und natürlich bin ich nicht alleine. Bei mir ist der tolle Tim. Hey Tim. Ja, guten Tag. Und der fancy Fred. Hi Fred. Hallöchen. <lacht> Für den fancy Fred ist das super. Ja, ne, das war, war ein spontaner <lacht> Gedanke von mir. <lacht> kam einfach so. Ähm, wir würden euch jetzt natürlich an, an... Wir werden euch als allererstes ein paar Infos geben, bevor wir dann richtig in die Folge reinstarten. Dementsprechend äh, lehnt euch zurück und genießt erstmal ein paar Infos und Facts, die ihr vielleicht noch nicht kanntet zu diesem Pokémon. Und Fred startet jetzt mit Raupi.
0: Ja, genau. Vielen Dank. Äh, Raupi, was kann man dazu sagen? Ähm, wir haben äh, mit Raub hier eine grüne Raupe mit hellgrüner Oberseite, einer orange-roten Antenne auf der Stirn, gelben Kreisen an der Seite, einem gelben ovalen Schwanzende, äh, großen runden Augen, einem gelben Bauch und vier kleinen Beinchen. Äh, es ist ein Käfer-Pokémon, es ist gerade mal 30 cm groß und wiegt nicht ganz 3 kg. Um, es hat die Fertigkeiten Puderabwehr und Angsthase. Bei Puderabwehr bedeutet es, dass es äh, Zusatzeffekte wie Vergiftung, Verbrennung, Verwirrung etc. Ähm, eben vermeiden kann. Äh, außer es sind halt spezielle Attacken, die halt nur Statusänderungen hervorrufen, wie zum Beispiel Donnerwelle. Um, und bei Angsthase, das ist eine versteckte Fertigkeit, äh, bedeutet es, dass es immer vor wilden Pokémon fliehen kann, selbst unter dem Einfluss von Horrorblick, Wickler, äh, Wickel und äh, anderen Sachen. Ähm, genau, was gibt's Interessantes zu Raupi zu sagen? Äh, es äh, ist die gleiche Kategorie wie Wampel, und zwar ein Wurm, obwohl Name und Aussehen auf eine Raupe schließen lassen. Ähm, mit Hornju und Wampel entwickelt sich Raupi auf Stufe 7, am ehesten von allen Pokémon, äh, eben durch Levelaufstieg. Äh, vor der sechsten Generation hatte es eine schlangenähnliche Silhouette. Ähm, bis Mitte der vierten Staffel im Anime äh, war Raupis Nase eben gelb und nicht grün, warum auch immer. Ähm, genau. Und äh, der, also mögliche Namensherkunft für Raupi ist eben eine Mischung aus, naja Raupe, wie man sich schon denken kann, und dem englischen Wort Tiny ähm, wäre zumindest eine mögliche Erklärung für den Namen. Generell kommen wir mal zum Pokédex. Was können wir da so finden? Die rote Antenne auf der Stirn von Raupi äh, sondert einen Gestank ab, um Feinde eben vertreiben zu können. Raupi wächst durch wiederholtes Häuten und verpuppt sich in einem Seidenkokon beim Wachsen. Ähm, die vier Beinchen, die äh, Raupi eben hat, sind eigentlich Saugnäpfe, ähm, mit denen er oder äh, mit denen es an quasi allen Wänden äh, und allen Oberflächen ähm, eben haften kann. Es verschlingt ungefähr 100 Blätter am Tag, äh, um sein Wachstum eben zu fördern. Sein weicher und schwacher Körper ist eine sehr beliebte Nahrung für andere Pokémon. Ähm, allerdings eignet es sich eben auch sehr gut für neue Trainer, da es sehr einfach zu fangen ist und sich sehr schnell entwickelt. Es sucht Schutz im Laub vor Feinden und tarnt sich gerne mit Blättern. Und der Kopf ist von einem markanten Augenmuster geprägt, das Feinde eben einschüchtern und vertreiben soll. Im Anime taucht Raupi in 47 Episoden auf. Es ist das erste Pokémon, das sich im Anime entwickelt, und zwar schon in Episode 3. Ähm, es ist auch das erste Pokémon, das Ash generell fängt. Ähm, Ashs Raupi hat Team Rocket im Alleingang besiegt in dieser dritten Episode und sich dann auch direkt entwickelt. <lacht> <lacht> schon
1: sehr traurig für Team Rocket. Das sagt schon alles.
0: Ja. Oh, es ist ein sehr mächtiges Raupi, wer weiß. Und äh, genau, ein Raupi von einem jungen Trainer namens Xander äh, äh, wächst auf sehr ungewöhnliche Größe heran, nachdem es mehrere Sonderbonbons ist, äh, bevor es sich dann ultimativ irgendwann entwickelt. Das Ganze passiert in Folge 418 und es wird sogar so groß, dass es größer wird als der Trainer. Also, es wird halt riesig groß, dieses Raupi. Und zu guter Letzt kann ich noch sagen, dass es im Manga eine Referenz für Raupis gibt dass sie nämlich sehr gerne Blüten namens Rotknospen fressen. Allerdings konnte ich keine weiteren Infos darüber finden, was Rotknospen sein soll. Das wird nämlich irgendwie nirgendwo erwähnt. So, auf Stufe 7 entwickelt es sich dann zu Safcon weiter. Und da übergebe ich einfach mal an Tim.
1: Ja, Safcon ist ein grüner Kokon. Es sieht ein bisschen bananenförmig aus und hat an den Seiten zwei düster blickende Augen. So viel gibt's zu Safgon aber auch gar nicht äh, zu erzählen. Es ist, bleibt ein Käfer-Pokémon unter der Kategorie Kokon-Pokémon, genau wie Charlocko, Panikon und Kokuna. Es wächst auf eine Größe von 70 cm heran und wiegt fast 10 Kilogramm. Ähm, die Fähigkeit Puderabwehr verwandelt sich quasi in Expidermis. dadurch ähm, Verringert er die Wahrscheinlichkeit, von Status äh, sich von Statuseffekten zu befreien, um 30% zum Beispiel. Er kann alle alle Effekte heilen. Zu einer Wahrscheinlichkeit von 30%. Äh, genau wie Kokuna Shalokumpanikon entwickelt er sich auf Level 7. In Pokémon Mystery Dungeon kann er sich als Gegner nicht von selbst bewegen. Es gibt eine wilde Theorie, was. Die oder die behauptet, dass Safkorn sich eventuell eigentlich gar nicht zu Smetpo entwickeln sollte, sondern zu einem anderen Pokémon. Dazu später mehr. Im Pokédex wird seine Schale öfter als weich und aber auch als hart beschrieben. Der Panzer soll hart sein, manchmal steht da aber auch, es bietet überhaupt gar keinen Schutz. Oder er ist hart wie Stahl, das ändert sich von Generation zu Generation. Und es vermeidet sich zu äh, sich zu bewegen, damit sein weiches Inneres nicht nach außen ausläuft. Es kommt im Anime in 27 Episoden vor, darunter tatsächlich auch eine Episode, die nach der Tausender Marke liegt, wenn ich mich richtig erinnere. In Episode 3 entwickelt es sich, glaube ich, von Raupi zu Safkorn, wie Fred vorhin schon sagte. Und in derselben Episode entwickelt es sich auch schon zu Smetbo. Da gebe ich ab an Flo. Ja, das Metpo ist basically natürlich ein Schmetterling, wie wir das auch in unserer Welt kennen. Allerdings hat er auch ein paar sehr humane äh, Ausschüchse im Sinne von zwei Beinen, zwei Armen und solche Sachen. Er ist lila mit weißen Flügeln und so einen schwarzen Ring darum. Und die weiblichen Exemplare haben sogar noch zusätzlich einen schwarzen Fleck auf den unteren Flügelpaaren, so kann man die unterscheiden. In der letzten Folge ging es natürlich um Tourtalk, wo wir uns darüber ähm, unterhalten haben, dass es das irgendwie ungewöhnlich sei, dass so ein krasses Pokémon nur 85 Kilo wiegt. Hier finde ich es genau andersrum. Es ist etwas über einen Meter groß und ist aber auch einfach mal ein Hammer 32 Kilo Schmetterling, <lacht> wo ich mir wieder denke, äh, Schmetterling von dieser Welt. <lacht> Schmetterling, genau. <lacht> Das hat die Fähigkeit ein Facettenauge, mit der es mehr Genauigkeit bekommt und die Fähigkeit Aufwertung. Dadurch kann es doppelten Schaden machen bei nicht effektiven Attacken. Ähm, ansonsten sehr interessant, dass es in den Spielen Pokémon Mystery Dungeon der allererste Klient ist ähm, von der kompletten Reihe. Das heißt, mit Smetbo geht es basically los. Und dem Pokédex können wir entnehmen, dass es auf jeden Fall ähm, überall Blumen finden kann zum Bestäuben, zum Pollen finden. So also ein bisschen das Gegenteil von mir, da ich eine sehr krasse Pollenallergie habe. <lacht> und ähm, es hat Flügel, die wasserabweisend sind. Ähm, Im Anime selbst taucht natürlich Smetbo auch auf. Ash fängt es, haben wir ja schon gerade bemerkt, und es entwickelt sich dann weiter. Und es verliebt sich relativ schnell in ein weibliches Smetbo, was sogar eine pinke Farbe hat. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Shiny-Pokémon. Dementsprechend war es theoretisch zu dem Zeitpunkt auch noch keins. Später wurde es dann aber natürlich aufgegriffen und dann war immer die Rede von einem Shiny-Pokémon. Dementsprechend kann man schon sagen, dass es das erste in der Serie generell war. Äh, ansonsten hat Richie auch ein Smetbo und das hat er Happy genannt, weil er sehr kreativ mit Namen ist. <lacht> ähm, <lacht> Smedbo selbst kann sich auch noch weiterentwickeln zu der Geiger Giga-Dynamax-Version von Smedbo. Ähm, da im Pokédex stehen natürlich wieder richtig crazy Sachen, wie zum Beispiel... Es zieht Gegner in eine Windhose, die selbst 10 Tonnen schwere Laster wegpusten können. Easy. Äh, die Giga-Dynamics-Version sieht auch genauso aus, eigentlich wie Smetbo, äh, nur die Flügel sind ein bisschen grüner. Der hat so rote Wölkchen über sich und ist insgesamt viel größer, nämlich 17 Meter. Und Leute, ich sag da mal 17 Meter Schmetterling. <lacht> und das war's, also mit den Infos. <lacht> Verdaut 17 Meter Schmetterling.
0: Ja, ja, die Gigadynamax-Formen sind ja alle so riesig, ne? Ich meine, da sind wir letztes Mal gar nicht drauf eingegangen. Aber auch äh, Glurak und. und also Gigadynamax Glurak und Gigadynamax Türtak und sowas sind, glaube ich, auch irgendwie 28 Meter groß oder so.
1: Ja, aber das sind Drachen, da verstehe ich das mehr als bei einem Schmetterling.
0: <lacht> und eine Schildkröte.
1: Ja, Schildkröten können auch groß sein. So tropische Schildkröten sind schon Brummer.
0: 28 Meter groß.
1: Man kann die Gigadynamax-Formen, glaube ich, nicht einfach. Äh ich glaube, wir sollten die einfach weglassen. Ich habe ich hab das, <lacht> hab das Spiel nicht gespielt. Und sind das echte Pokémon? Ist das nicht irgendwie immer nur so ein kurzes Kampfevent? Man kann die doch auch nicht fangen oder so, oder?
0: Nein, also es ist halt so wie, ähm, so ein bisschen wie die Mega-Evolution. Nur, dass die Mega-Evolution ja äh, auf die Kampfdauer beschränkt war. Ne? Du hast du halt ein Pokémon ähm, gehabt, was in der Mega-Evolution-Stufe halt eben war. Dann konntest du halt ein ganzes Team eben damit bekämpfen. Die Gigadynamax-Formen sind halt beschränkt, wenn du es selber einsetzt auf drei Kampfrunden. Dann verwandelst du dich automatisch wieder zurück. Ähm, es gibt halt auch die Gigadynamax-Pokémon, die man, naja, in der Wildnis will ich nicht wirklich sagen. Ähm, das sind halt so in, in Schwert und Schild sind das halt so bestimmte leuchtende Steine, wo man halt hingehen kann. Und dann sind das halt so Events, die auftauchen. Dann kannst du das Pokémon eben bekämpfen. Die sind auch dauerhaft übrigens verwandelt. Also die verwandelt sich nicht nach drei Runden wieder zurück. Um, aber die kann man tatsächlich auch fangen. Dann wird der Pokéball halt auch riesig groß. Ja. Oder was heißt riesig groß? Er wird halt so ein bisschen so größer als Fußballgröße, sag ich mal. 28
1: um, Meter groß.
0: <lacht> ja, nee, nicht ganz. Mehr so, wie gesagt, etwas größer als ein Fußball. Um, aber wenn du die dann fängst, dann kriegst du halt quasi die Normalversion. Also, wenn du jetzt ein Giga, also, wenn du jetzt halt einen Dynamax Glurak fangen würdest, dann würdest du halt ein normales Glurak am Ende in deinem Team halt haben.
1: Kein, kein Pokémon hat doch wahrscheinlich eine Chance gegen eine Giga-Dynamax-Entwicklung, oder? Also, das gleiche Pokémon hat doch niemals eine Chance gegen sich selbst in 28 Meter Größe.
0: Also, in der Realität wahrscheinlich nicht. Ich meine, in den Pokémon-Spielen halt ja. Ich meine, ich ja, habe hab mir halt bei, bei Schwert und Schild auch einen Spaß halt daraus gemacht, weil du halt die Dynamax-Form immer nur in speziellen Orten halt benutzen kannst und halt die Arenen waren halt immer mit dabei. So mhm. und ich habe es mir halt auch einen Spaß daraus gemacht, um zu sagen, okay, ich nutze es halt speziell in den Arenen halt nicht, weil ich es halt witziger fand. Hm.
1: Ich glaube auch in der Realität wird auch ein Glumanda niemals eigentlich gegen den Glurak gewinnen. Nee, das, ich glaube, das ist aber auch, also auch in den Spielen, ähm, kann ein Glumanda ja natürlich nicht über sein Entwicklungslevel von 16 oder so äh, hinauskommen. Mm. Und ja, genau. äh, natürlich, natürlich hätten die ja halt nie eine Chance. Ich weiß, ist äh, die giga dynamax -Form level levelabhängig? Ich glaube nicht, oder? Nee. Ja, das heißt, dass äh, quasi ein smet level 10 gegen ein giga dynamax Max level 10 kämpfen könnte, was ja... Also, wie, wie schwer war der, Flo? Hattest du da ein Gewicht oder die Größe nur, ne? Das bei Gewicht stehen sich Fragezeichen. Okay, ja, <lacht> also stell dir hier. vor, er ist 17 Meter groß und vorher ist er 1 Meter groß. Also es ist einfach unmöglich gegen diese Form, in der wenn es jetzt real wäre, irgendwas auszurichten. Ja, aber ich finde das eigentlich spannend. Also ich mag die, die Art der Entwicklung. Oh mein Gott. Es tut mir super leid. <lacht> mir fällt gerade ein. Ich habe in der dritten Folge nicht mein Alter gepitcht. <lacht> Toll, Tim. Toll. Äh, äh, ähm, ja gut, ich, vielleicht mache ich dann einfach direkt noch eine Versprechung, um das wieder gut zu machen. <lacht> ich <lacht> weiß <lacht> nicht, ob das so funktioniert in der Realität. <lacht> ja, oder, ja, oder, oder alles, was ich jetzt sage, ist sinnlos, weil wir einfach noch einen Nachtrag irgendwie dranhängen an die alte Folge.
0: Nee, ich finde das eigentlich ganz gut.
1: Ja, ich finde das was. Auch, das bleibt auch so drin, auch die Besprechung. Genauso. <lacht> ah, okay. Super. Also soll ich, soll ich jetzt sagen, wie alt leucht ich leucht.
0: bin? Nee, du wolltest eine neue Versprechung machen.
1: Ja, eine neue ja. Versprechung plus mein alter Pitchen. Achso, nein, das Alter Davon haben wir, haben wir nicht gewählt. geredet. Du musst schon enttäuschen. <lacht> <Das ist lacht> Enttäuschung gehört zum Leben dazu. Gib eine neue Versprechung. Ja, gut, darüber habe ich, hab ich mir keine <lacht> Gedanken gemacht.
0: Er ja, kommt im in Folge ähm, 10 Teaserst äh, an, wie groß du bist.
1: Boah, das ist aber schon sehr intim, finde ich, weil das, ich definiere mich schon über meine Größe. Also welche ja. Körpergröße meinst du jetzt, ja? Okay. Habe ich nicht Mach gesagt, so. Bauchumfang. <lacht> ja. <lacht> ja, hab kein Maßband, wo es reicht. <lacht> <lacht> Nein, ich bin nicht so dick. <lacht> das, das, das muss man, muss man jetzt einmal das das wird einfach sagen, bevor die Leute wissen. Nicht. <lacht> Das? Ja, nur das Nicht wird rausgeschnitten. Ich bin dick. <lacht> <lacht> ja, ich bin so dick. <lacht> ja. Nein, ich, ich weiß nicht, was ich... Was, ja, ich, von mir aus pitche ich da meine Größe. Aber ich möchte das Alt trotzdem natürlich auflösen. Ähm, und, und zwar bin ich äh, so alt wie die Nummer von Nidoran weiblich im Kanto-Pokédex. Schaut mal alle nach. Ah Mann, ich habe mich voll bereit gemacht, einen Piepton-Laut zu rufen. Damn it. <lacht> Richtig angespannt. Ja. Für die Leute, die, die das natürlich erst in fünf Jahren hören, die müsst dann zurückrechnen. <lacht> <lacht> Stimmt, kann es nicht einfach dein Alter, welches Pokémon ist denn 1900? <lacht> Boah, ja, das, das kann, das kann ich natürlich nehmen. tun. Ähm, ja, überbrückt mal noch Zeit, während ich mir die Liste rein raushol. Nein, 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 alles gut. <lacht> ja, ey, lass mal aufs Pokémon eingehen, oder Leute? <lacht> ich möchte ähm, vielleicht als Diskussionsstart, würde ich ganz gerne mal anfangen mit, wie steht ihr erstmal Pokémon unabhängig in der realen Welt zu Käfer, Insekten und so? Ich hasse sie.
0: Same.
1: Ja, ganz einfach. Same. Gut. Es ist, es ist, die haben keine Dasein einfach keine Daseinsberechtigung natürlich für Ökonomie Umwelt den ganzen Quatsch aber in meinem in meiner Wohnung haben die schon überhaupt nichts zu suchen und auf meinem Teller wenn ich draußen was esse haben die auch nichts zu suchen
0: also okay. wobei ich also klar ich, ich bin halt auch kein Riesenfan aber ich muss sagen die Größe macht bei mir halt einen Riesenunterschied ne? wenn ich jetzt genau, halt das an, ich ach, die natürlich. Frage. wenn ich jetzt halt ein kleines Insekt habe dann ist es halt Voll okay, so dann stört es mich nicht. Sobald es anfängt, dass ich einzelne Features der Viecher ausmachen kann, <lacht> ab da es
1: vorbei. Ja. Ja, genau, das sehe ich auch so. Ich hatte zum Beispiel gestern Abend war einfach an der Schlafzimmerdecke so ein riesiger Grashüpfer, hat mich richtig, richtig gestört. <lacht> Weil die <Ja>. Dinger springen. <lacht> ähm, ich finde so,
0: ja. Also, wenn, wenn ich ein Insekt in einem Raum habe, in dem ich mich nicht normalerweise, also in dem ich mich nicht häufig aufhalte, ne, dann mache ich die Tür zu und gucke drei Tage später rein. <lacht> Hoffentlich ist das Viech dann gestorben.
1: Okay, also, ich, ich, ich muss sagen, ab einer bewissen, äh, gewissen Größe äh, finde ich die schon wieder in Ordnung. Ich find, es gibt so ein schlimm, schlimmes ja, okay. Mittelmaß, ähm, wo, wo die einfach unnötig sind. Es kommt ehrlich gesagt auch natürlich auf die Tiere an. Eine, eine harmlose Raupe oder eine, eine Fliege oder sonst irgendwie sowas in der Art, macht mir rein überhaupt gar nichts aus. Was ich nicht mag, sind Tiere, die an mein Essen selbst gehen und davon was essen wollen, zum Beispiel. Äh, Dinge, die mich stechen, wie Mücken oder Wespen oder so, gerade Wespen oder Nissen, Bienen und Hummeln sind mir völlig egal, die können ruhig durch die Gegend fliegen. Aber alle Tiere, die mir potenzielle Schaden zufügen möchten, weil ich was habe, was sie wollen, <lacht> können gerne gestohlen bleiben. Ja, okay, aber das ist interessant, weil das, da, da wollte ich mich drauf hinaus, wegen der Größe, weil ich muss auch schon sagen, es ist ein bisschen ähnlich wie bei Fred, weil je größer die werden, desto ekliger finde ich die. Also wenn die natürlich irgendwann so eine pferd hundegröße größe weiß ich nicht, ob ich dann anders wäre, auch wenn es das nicht gibt. Aber das ist ja basically ja, dann wieder da Pokémon.
0: Also dann also, kannst also, du direkt einen Flammenwerfer rausholen.
1: Ja, eben. Weil wenn ich mir jetzt denke, also zum Beispiel Raupen. Ich finde Raupen sehr, sehr eklig. Also zählen, finde ich für mich zu mit den ekligsten Insekten Dingen. Also ich finde teilweise, würde ich schon sagen, die meisten fliegenden Dinger, Wespen, teilweise sogar manche Spinnen, finde ich mehr okay als Raupen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da kommt so eine Raupi-Raupe auf mich zu. Ne? Also das ist ja, also das hier ja überhaupt kein Verhältnis. Und dann <lacht> die reagierst du so genau wie Misty, ne, und rennst sofort weg. Ja, zu Recht. <lacht> <lacht> ja, okay. Wie groß war Raupe? Ich glaube, 30 Zentimeter, oder? Ja. Das Wie groß ist aber die heftigen. größte Raupe, die es gibt in, in unserer realen Welt? Oder google Frage, ich mal oder? eben. Ja, google. Aber, aber alleine ich schon ein Meter du, großer Schmetterling. Also. Ich glaube, du darfst das so nicht sagen, Fred. Ich glaube, du musst sagen, du gibst es in deiner Suchmaschine deiner Wahl ein. <lacht>
0: Also wenn, ich, wenn ich größte Raupe suche, ja, das erste oh Ergebnis, was ich, was ich finde, und da leistet der 6,7 Liter Sechszylinder dieser New Holland Raupe 950 Newtonmeter, das Modell TY320 des chinesischen Herstellers XCMG wiegt 36,7 Tonnen, mit Schild und Ripper wird die Planierraupe 43 bis 44 Tonnen wiegen.
1: Also ich glaube, also ich, ich habe eigentlich mit was, ähm, mit was Erotischem gerechnet, aber natürlich denke ich auch sofort an diese Art Raupe. Ja, natürlich.
0: Also das ist das Erste, was mir auch direkt in den Sinn kommt.
1: Ähm, ich kann kurz einwerfen, ich bin 1900 Alpolo geboren. <lacht> 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 hey, warte mal, dann bin ich doch 1900 gänger geboren, oder? Ähm nee, ja eher, 1900, 1900. Ne, 1900 Gengar doch. Ja, stimmt. Nee. Doch. Nee, nee, 1900 ja, Nebulak. Doch. Nee, Nebulak ist ja dann eine Nummer kleiner als bei mir. nee ja, aber die muss ja auch kleiner werden. Wieso bist nee. du älter? Stimmt. Okay. Oh, Gott. <lacht> Mathe, <Mathematik. Hammer. lacht> ja. Also ich bin Jünger, möchte ich damit ausdrücken. Aber hast du das bessere Pokémon? Das du bist in einem Jahr von meinem Stofftier geboren. <lacht> Stark. Um die Story wieder Ja. Fred, ja. hast du ein Ergebnis?
0: Äh, ja, ich versuche nur gerade ein paar mehr Infos zu finden.
1: Ich will einfach nur ein ähm, Maß haben. Ist Raupi real?
0: Ja, das suche ich halt gerade eben ein Maß. Äh, ich habe zumindest den Namen, zumindest den englischen Namen. Der englische Name der größten Raupe ist äh, Hickory Horned Devil. Ähm. Um,
1: sollen, sollen wir in der Zeit über was anderes reden, während du guckst? Ah.
0: Nee, warte, 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 warte. Nee, nein! Äh. Uh, okay. Äh, uh, das muss ich einmal ganz kurz umrechnen.
1: Ja, mach das. 15 Zentimeter. Ja. Wollen wir dann so langsam 15 Zentimeter. 15 Zentimeter, ah, ja. also, Raubi, ja. also ein halbes Raupi. Ja. Das ist doch schon mal gar nicht so wenig. Äh, ganz easy mal eben gegoogelt mit dem größten Schmetterling, der ist gerade mal so handgroß und kein Meter, also. <lacht> wie, der wie wiegt nicht 32 Kilogramm? Dann solltest ja. du dich mal nach der größten Motte erkundigen. Die ist ein bisschen größer. Müsste, sagen. Ja, müsste, müsste Nachtfalter sein. Fred hatte mal sowas Fledermaus ähnliches <lacht> in seinem Zimmer. <lacht>
0: <lacht> ja, seitdem ist das ein Running Gag bei uns geworden Nachtfalter fressen übrigens Elefanten
1: Elefantenbabys. <lacht> aber nur, nur nachts Darum halten die sich immer am Schwanz der Mutter fest Damit sie nicht entrissen werden ja, äh, Nachtfalter trotzdem, können so also, einiges Megamotten ja? sind so groß wie Vögel Okay, aber 23 cm Flugspannweite, äh, Flugspannweite ist trotzdem also. Naja, man, man muss halt immer noch überlegen Es ist halt ein Insekt, ne? Ja, 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 klar. Ich habe nur die ganze Zeit diesen 1-Meter-Vergleich im Hinterkopf. <lacht> ja. Aber das ist auch was anderes. Ich glaube, dass halt ein Smetbo nicht so. Ja, weil man muss auch, wenn Pokémon real wäre, wäre es ja natürlich auch nicht so bunt und glatt und so rund und so weiter wie im Anime. Ähm, es wäre ja natürlich auch ekliger, wie in manchen Filmen wie die Fliege oder so. Es sieht natürlich nicht so appetitlich aus, sie sabbern wahrscheinlich viel und haben ganz viele Härchen überall und ist wahrscheinlich weniger schön. Aber ich glaube, dass ein Smetbo, wenn du so aussehen würdest wie Smetbo, äh, ganz angenehm ist. Äh, ganz süß. Die, äh,
0: die Raupe übrigens, die ich gefunden habe, die sieht tatsächlich ziemlich ähnlich zu Raup hier aus. Echt? Muss ich sagen, ja. ja also, es sind halt grüne Segmente äh, und hat halt tatsächlich vorne am Kopf halt eben auch wie so, wie so rote Antennen, allerdings nicht nur eine, sondern mehrere. Also es mhm. ist Sieht, sieht tatsächlich ähnlich aus.
1: Da könnte mal... das... ja dann einfach mal. Ja, mach du, so, mach du. Ich wollte nur sagen, noch, noch an... also, hinzufügen, Gott reden, ähm, dass das natürlich äh, auch eine Sache von Gewöhnung ist, ne? weil sowas wie Fliegen oder so ist ja für uns an sich auch nicht schön, wenn die eben sich mal kurz auf uns setzen oder so. Ist halt nervig, aber nicht super eklig, weil wir das, glaube ich, eher gewohnt sind, dass die voll auf bei uns sind. Und wenn das natürlich von Kindesbeinen auf mit so Raupis oder so, wäre es bestimmt auch, dass ich mir dann denke, okay, ist voll, voll in Ordnung. Aber äh, aus meiner aktuellen Sicht würde ich sagen, wie viel Insektenspray brauche ich, wenn so ein Raupi über meine Terrassentür reinkommt. <lacht> Drei. Drei Spray. Ich wür würde sagen flaschenweise. Ja. Aber natürlich äh, tut man die einfach nur auf ein Blatt Papier und bringt sie dann raus. Keiner von uns Außer haben die Größe. Ja, ich liebe alle Tiere. Ja, aber wir, wir verlieren bestimmt Zuschauer, wenn wir erzählen, dass wir ich den ganzen Tag über Insekten töten. Ja gut, es, es ist ja kein Hobby, ne? Ich würde sie nur töten, wenn, wenn das Metbo nicht in, durch meine Terrassentür nicht reinkommt, weil es gegen die Glasscheibe fliegt, sondern weil es zu breit ist für die Tür. <lacht> <lacht> da habe ich halt ein Problem mit.
0: Ja, wenn sie plötzlich 32 Kilo auf deine Schulter setzen. Ja.
1: Du isst sowas gemütlich, das Ding, setzt, das Ding setzt sich so auf den Kopf, während du was isst und dankt einfach deinen Kopf in die Suppe. Vor allem, du kriegst es auch nicht mit, wenn es reinfliegt, ne? dieser Wind, der da entsteht. Ja. Du denkst einmal, jetzt einmal, so, jo.
0: <lacht> einmal kurz mit dem Rüssel in die Suppe ist der
1: Teller leer. Ja. Ich habe eine Cola bestellt, auf einmal kommt ein Bibo an, reißt den ganzen Tisch um. <lacht> Darf ich einmal mal richtig hier reingrätschen? Ähm, ja. Wir haben ja im äh, Code-Opener ah. er erwähnt, <lacht> direkt Krankenschein. Ähm, <lacht> <lacht> wir haben ja im Code-Opener erwähnt, dass ähm, Safcon eventuell ein guter Proteinlieferant sein könnte für Formtraining. Da bin ich drauf gekommen, weil es im Pokémon... Im Pokémon-Dex? Ja, im Pokédex heißt, ähm, dass die Schale manchmal hart ist und manchmal weich. Es steht aber öfter da, dass es von außen halt hart ist und von innen so weich, dass es, wenn es sich irgendwie falsch bewegt, es aus Versehen auslaufen kann. Also quasi flüssig. Deswegen bewegt es sich halt auch nicht. Und ich denke mal, dass es von innen auch sehr proteinreich ist. Und Ich frage mich, ob man in der Pokémon-Welt vielleicht Saftkorns einfach so wie Kokosnüsse zum Beispiel einfach da so den Kopf abschlägt und sich dann <lacht> <lacht> eine Portion Saftkornsaft ähm, -Saft gönnt, weil es vielleicht super gesund ist.
0: Ja, ich meine, Saft ist ja quasi schon im Namen, ne?
1: Ja, genau. Saftkorn. Saftkorn. <lacht> ja. Das kann ich mir tatsächlich als Getränk vorstellen. Also jetzt nicht, dass man das wirklich wie so Wilde draußen macht und sich das gönnt, aber also eine man konsumiert ja hier auch eher so Kokos und Stuff schon irgendwie abgepackt mäßig und, und seltener, dass man wirklich jede einzeln aufmacht oder so. Ich glaube eher, dass das wirklich sowieso bei so Cocktails oder so, kann man dann an die Bar gehen und dann gibt's das da. Das, das ich glaube auch. auch, dass in der, in der gleichen Halle, wo die Comic Con ist, danach die Saft -Con stattfindet. <lacht> okay, der war... Ja. ja ey, besser als der in der ersten Folge, wo wir zehn Sekunden gar nichts Absolut. gesagt haben. Ja. das ja, ist Richtig. Manchmal kann man vor Scham vor auch einfach nicht sagen, nicht rauskrieg. <lacht> ähm.
0: Ich könnte mir halt vorstellen, dass, dass wenn man es halt im Laden kaufen kann, dass es dann halt einfach ein Saftkorn ist, das hat man dann vielleicht gelb angemalt, so um halt Banane irgendwie damit zu assoziieren. So, und dann kriegt man halt wie bei der Capri-Sonne einfach einen fetten Strohhalm, den sticht man halt da durch.
1: Durchs Auge, ne? Da ist am weichesten.
0: <lacht> ja, genau, und ab geht's.
1: <lacht> <Wie> Brutale. <ey. lacht> Ja, aber, aber es gibt ja in der Welt auch die Proteinriegel. Ne? Das ist ja hier für die Wettbewerber und so relevant. Mhm. Also die werden mit Saftkons ja. angemischt. Ja. Aber äh, glaubt ihr, dass Saftkons Schale... Also für mich war es klar, dass die Schale hart ist. Aber glaubt ihr, die ist vielleicht weich? Weil es steht halt hier sehr oft.
0: Vielleicht ist das einfach eine, eine ähm, regionale Geschichte. Dass halt manche... Vielleicht je nachdem, wie die, keine Ahnung, Luftfeuchtigkeit ist oder wie die wie die sich halt entwickelt haben, äh, was halt ähm, Feinde in der Umgebung anbetrifft oder so, dass dass sich dann evolutionär vielleicht sich ergeben hat, dass, dass manche Saftkons halt härtere Schalen brauchen als andere.
1: Ja, aber es ist in ähm, zum Beispiel in Feuerrot und Blattgrün, da wird in Feuerrot, wird gesagt, was ja die gleiche Region ist, es äh, ist eine sehr harte Schale und ein weicher Körper. Und im Blattgrün heißt es, während der Panzer dieser Pokémon sehr weich ist, bietet sie keinen großen Schutzvorurteil. Also was kann es? Es kann halt nur Härtner einsetzen und ist trotzdem noch weich. Äh, ganz ehrlich, wie sinnlos oder nutzlos ist Safcon? Ah, es symbolisiert halt auch ein Kokon irgendwo. Ne? Also es ist halt auch einfach eine sinnlose Phase von diesen Tieren.
0: Ich frage mich halt auch, ist, ist Safcon überhaupt ein Pokémon? Also es steht ja in der Beschreibung von Raupi, dass es quasi wächst, und äh, sich dabei halt häutet und später halt eben ein Kokon bildet. Aber wenn ich als Raupi ein Kokon bilde, bin ich dann nicht
1: ein Safkon? Wow, boah, das ist, das ist eine richtig gute The Theorie. Wenn, wenn Raupi ein Kokon und ich mache vielleicht sind die Augen von Safkon nur das Raupi, was noch rausguckt. und der Körper daran äh, entwickelt sich. Also es ist quasi wie so eine kleine Rüstung. Und darin wächst eigentlich nur das Raupi weiter voran, beziehungsweise löst sich scheinbar komplett auf, bis es flüssig wird, nur die Augen gucken raus. Und setzt sich dann zum Schmetterling wieder zusammen. <lacht> yeah! Boah, ja, das gequälte
0: Pokémon, sein. ey.
1: Es gibt auch in Ultramond den Eintrag ähm, nee, äh, in oh Gott, ich weiß gar nicht, was es ist. LGP und LGE, was ist das? Let's go Evoli und let's go Pikachu, genau um sich zu schützen, härtet es eifrig seinen Panzer, doch wenn es heftige Treffer einsteckt, wird sein Inneres entblößt. Heißt, es lebt halt im Inneren. Das ist scheinbar schon richtig. Hm. Vielleicht. Also. So. <lacht> ist schon richtig, vielleicht. Ja, nee, klar. Also
0: <lacht> ja. aber kann man, also wenn, wenn das Pokémon jetzt im Inneren von einem Kokon lebt, so und es halt sowieso schon aufpassen muss, wenn es sich bewegt, damit es nicht ausläuft. Also wie, wie ernährt es sich denn? Also es, es lebt da halt irgendwie drin und es muss ja irgendwie die Zeit überstehen, bis es halt zu Smetbow wird.
1: Aber. Ja. Aber das ist ja bei normalen Raupen auch so, wenn sie sich, ja. sie fressen ja ganz, ganz viel und dann puppen sie sich ein und dann brauchen sie ja erstmal nichts.
0: Ja, ja. Ja. ja, aber ja, weil genau, also da haben wir ja trotzdem Unterschied, weil theoretisch ist es ja zumindest so dass sich die Pokémon, ich meine, du hast es vorhin halt schon mal ganz kurz angesprochen, oder war es in der letzten Folge? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, wo du halt meintest, ne, dass das halt Erfahrungspunkte und Leveln vielleicht in der, in, äh, in der Umgebung, also in der Wildnis, halt anders funktioniert als bei Trainern und so weiter. Aber theoretisch ist es ja zumindest so, dass sich das Safcon halt nur entwickelt, wenn es eben auf Level 10 kommt, frühestens. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt aber sagen, okay, es entwickelt sich jetzt halt ne, von Raupi zu Safcon. Und dann fängt man es und lässt es halt, keine Ahnung, für Ewigkeiten im Pokéball. Oder nimmt es halt mit, klemmt sich unter den Arm, keine Ahnung, wie auch immer. Und ich es man, mal ein bisschen. man benutzt es halt nicht. Dann dürfte es sich ja theoretisch auch nie entwickeln. Und dann müsste es ja unendlich viele Ressourcen haben im äh, in seinem Kokon, um dann halt nicht zu sterben.
1: Ja, ich glaube, dass ist aber äh, ganz äh, ganz klar, Entschuldigung, Flo, das sofort dass es unterschieden werden muss zwischen Anime und Spiel. Im Spiel braucht man halt irgendeine Art von Spielmechanik und im Anime ist es halt so das Leben in Pokémon. Und ich glaube, dass das Safcon, weil es sich ja ähm, in der Episode äh, kämpft es gegen ein anderes Safcon, die setzen die ganze Zeit Härtner gegenseitig ein und der Kampf wird dann unterbrochen von Ash, weil ja eine Meute Bibor angreift, und sich dann Savcon entwickelt, ohne dass es irgendetwas getan hat. Es hat niemals ein anderes Pokémon besiegt, sondern es dauert halt einfach nur scheinbar eine gewisse Zeit, bis es sich entwickelt. Ja, und also genau das wollte ich auch noch sagen, mit Aussicht auch auf die nächste Folge, die euch unbedingt anhören solltet. Gute Folge. Bei Beispiele ist es zum Beispiel so, dass die sich entwickeln, indem die sich erschrecken, laut Anime. Also eine komplett andere Mechanik letztlich als dieses Level-System. Also ich glaube auch, das ist einfach schwer im Spiel darzustellen. Zabu. <lacht> Keine Ahnung. Ja. ja gut, aber ihr glaubt, dass Safcon hart ist und innen weicher. Ja? ja?
0: Ja. das finde ich das Einzige, was halt Sinn macht, ne?
1: Ja, scheinbar sehen die Leute die den Pokédex für anders, aber
0: gut. Also gut, die Frage ist natürlich, wenn sie halt sagen, die Schale ist halt weich, was heißt in dem Kontext halt weich? Also gut, du hast halt gesagt, was, was stand nochmal genau? Dass dass sie dass es halt keinen wirklichen Schutz gegen Attacken bietet oder so, ne?
1: Genau, ist, dass die Schale weich ist und keinerlei äh, Schutz bietet.
0: Hm. Ja, wäre auf jeden Fall evolutionär ziemlich dumm. Ich, ich, ja. Kannst dich nicht bewegen, muss Angst haben, jedes Mal, wenn du dich bewegst, dass er halt irgendwie ausläufst. Das heißt, wenn du irgendwie auf einem Baum halt sitzt und einfach ein starker Windstoß kommt, hast du halt schon Pech und eventuell gibt es ein Massensterben im Vertania-Wald, wer weiß. Und dann kannst du halt nicht mal, wenn Taubsi vorbeikommt, dich halt irgendwie dagegen schützen. Also.
1: Ah, es, es gibt in, in Ultrason, es tut mir leid, dass ich immer Nachträ Nachträge mache, ähm, dass sein, sein Panzer birgt eine dickflüssige Flüssigkeit ein dickflüssiges Inneres und in Vorbereitung auf seine Entwicklung wird seine Zellstruktur vollständig umgestaltet. Heißt, es löst sich tatsächlich vielleicht komplett auf. Ich glaube aber auch, dass es einfach ähnlich, Ähnlichkeit hat mit so Schnecken oder so. Also wenn man, also man hat dann immer dieses ungute Gefühl, wenn man dann einen Wald aus Versehen mal drauf tritt und, und das dann einfach so knackt macht. Aber dass es halt eigentlich nicht so heftig hart ist. Also ich habe schon Schnecken gegessen und die sind schon hart. Also sie sind schon was zum Kauen.
0: Vielleicht ist das ja dann. Ja, okay. Vielleicht ist ein Saftkorn ja mehr wie so eine Auster. Kannst halt gut <lacht> wegschlürfen.
1: <lacht> ja, das meinte ich ja. Und ich glaube, ja, okay. dass das eigentlich ein gutes äh, Getränk sein könnte. So vielleicht auch zur Erfrischung, ich weiß ja nicht. Ähm, Flo, du hast doch bestimmt auf deine ähm, ja. Informationssuche von Smetbo ähm, auch die Theorie gelesen oder ihr beide ähm, mit der falschen Entwicklung, oder? Yes, mit o ja. Genau. Mhm. Ich will das einer von euch einmal hier so anteasen? Ähm, ja, also, ich kann es ja einmal nur ganz, ganz grob zusammenfassen. Es gibt letztlich eine Fantheorie, dass ein Fehler gemacht wurde bei der Entwicklung des Spiels, dass halt die äh, Sprites falls falsch zugeordnet wurden, dass nämlich eigentlich Omod sich zu Smetbo entwickeln sollte, äh, dass das, sorry, dass Blutzug sich zu Smetbo entwickeln sollte, so rum, und Safkon zu Omod. Weil teilweise die Farben natürlich gut passen, mit diesem Lila von Blutzug und dem Lila auch von, von Smetbo, und vor allem auch die Haltung in den ersten Spielen bei denen sehr sehr ähnlich ja, ja. Also, das ist es ja so ziemlich ja, genau. also aus heutiger ähm, Sicht muss ich sagen weiß ich nicht ich habe mich zu sehr dran gewöhnt ne aber kann natürlich sein dass das ursprünglich geplant war also ich finde die Wahrscheinlichkeit dass Blutzug zu Smedbo passt ist höher als dass Safkon zu Omod passt also ich finde Blutzug und Smedbo da sind auf jeden Fall Ähnlichkeiten mit den Augen und Farbe und alles drumherum ich weiß ich weiß gar nicht, was Blutzug überhaupt darstellen soll. Da kommen wir in der Blutzug-Folge von, die einfach super war. beste Folge. Genau. Aber ich finde, Safkon und Omod haben wirklich wenig miteinander zu tun, eigentlich.
0: Ja, halt irgendwie schon. Also ich, finde, also Omod irgendwie, finde ich, passt eher in die Schaloko und so. Also finde ich halt passt da irgendwie mehr. Platz, wobei ich da auch finde, dass Papinella halt da nicht zu passt. Ich würde vielleicht sogar eher sagen, Papinella passt halt eher zu Raupi und Safkon.
1: Ja, das könnte man auch sagen.
0: Aber dann hätte man halt zwei Motten quasi, die aus denen.
1: Ja, und das wäre ja voll man. langweilig. Richtig. Wir hatten im Teaser ganz am Anfang noch ein paar Sachen genannt. Wollen wir da nochmal drauf eingehen, damit es nicht einfach nur lose Sätze sind? Weil ich, ich zum Beispiel weiß gar nicht, was mit ewig währenden Fürzen gemeint war. Ja, da kommen wir ähm, später drauf. Ah, ja, okay.
0: Dann äh, lass mich doch vielleicht den, äh, den anderen Teaser mal ansprechen. Ähm, du hast ja gesagt in deiner Vorstellung von Smetbo, dass es äh, wasserabweisende Flügel hat.
1: Mhm.
0: Und ähm, die Sache ist ja, ne, wenn wir halt wasserabweisendes, äh, wasserabweisende Flügel eben haben, ähm, bedeutet es ja, dass, oder es, es steht ja so, sagen wir es mal so, es stand ja, dass das, dass das giftige Puder auf den Flügeln halt eben wasserabweisend ist. So, und gleichzeitig steht halt eben in den Pokédex-Einträgen, dass Smetbo fast, äh, fast ausschließlich durch äh, Gift angreift. Was bedeutet ja auch gleichzeitig dann, wenn es das gleiche Gift ist und das gleiche Gift Puder ist, dass jedes, jegliche Art von Giftattacke halt wasserabweisend oder mehr oder weniger halt hydrophob ist. Wenn mhm. ich jetzt aber einfach einen feuchten Körper habe, sei es, weil ich gerade im Wasser war oder auch einfach nur extrem schwitze, habe ich dann die, den perfekten Schutz vor jeglicher Smetbo-Attacke?
1: Also ich kann mir mhm. aber auch vorstellen, es gibt doch auch reale Tiere, die zum Beispiel gegen ihr eigenes Ding halt einfach immun sind, oder? Also vielleicht ist das nur auf Smetbo begrenzt, dass Smetbos das sich untereinander nicht das Gift reinballern können, aber halt anderen, auch wenn die nass sind. Aber ich würde es theoretisch unterstützen, weil ich schwitze echt viel.
0: <lacht> ja, Es ja, ist, ist ja mehr so ein Also, ne, die sind ja einfach nur davon überzogen. Und es ist ja dann hydrophob, Also, es steht ja wirklich drin, dass das Puder halt dafür sorgt, dass sie im Regen halt fliegen können. Mhm aber das würde ja bedeuten eben, dass die, diese hydrophobe Eigenschaft speziell an dem Puder halt, an das Puder geknüpft ist. Und wenn ich das halt freisetze, dann ist es ja so, dann würde es ja theoretisch einfach von feuchten Körpern abbehren.
1: Ja, aber ist das nicht vielleicht auch so eine Sache, dass jetzt sowas wie Schlafpuder, das ist ja theoretisch was, was dein Hirn beeinträchtigt, dass man das eher durchs Einatmen oder so aufnimmt?
0: Ja klar, also klar, okay, Einatmen ist natürlich, ist natürlich eine andere Sache, da musst du natürlich drauf aufpassen. Ähm, aber normalerweise nimmst du ja auch Chemikalien und so weiter, wenn du die halt auf die Haut hast. Ne? Ich glaube irgendwie war das noch? Ich glaube zu drei, also alles, was du auf der Haut hast, kannst du irgendwie bis zu 30 Prozent oder so halt theoretisch zumindest aufnehmen. Ähm, das heißt, du würdest halt zumindest die Gefahr deutlich verringern.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube auch, also ne, wenn du jetzt, ich sag mal, im Pool bist und das kommt auf dich zu, dann ist es einfach weniger gefährlich. Aber ich glaube nicht, dass wenn man jetzt schwitzt, also es gibt ja trotzdem genug Stellen, wo das eventuell dann haftet. Also.
0: Da außer du schwitzt halt richtig.
1: <lacht> also ich schwitze schon richtig, aber ich glaube, ich habe trotzdem manchmal trockene Still.
0: Das immer, wenn so <lacht>
1: dann könntest du ja, aber wenn noch ich so richtig einatmen. Sporttag habe, sind meine Hüften immer noch trocken. Ich, ich bin kein Hüftschwitzer.
0: <lacht> ja, also ja, wie gesagt, wenn, wenn es. Also wie gesagt, wenn es einatmet ist, das halt eine andere Sache, ne? Weil dann dann ist es halt so. Dann hast du es ja schon sowieso in den Lungen. Dann kommst du sowieso nicht mehr drum rum. Ja. Aber halt, ich glaube, es, es verringert halt trotzdem die Gefahr, einfach wenn, wenn du halt plötzlich durch so ein Ding läufst und die Luft halt anhältst. Und halt gerade extrem schwitzt. Oder halt aus dem Pool steigst. Oder so.
1: Ja, es kann schon die Effektivität verringern. Aber ist trotzdem wahrscheinlich noch gefährlich.
0: Ja, so dran schnüffeln würde ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja. <lacht>
1: aber dran lecken Ach, vielleicht nur gibt mal es ja kurz Drogen oder so die daraus ah. hergestellt wurden so einen kleinen Mengen weißt du das ist das ein ja, einfach nur Heimat. <lacht> wenn die Leute immer hier äh, puder schnupfen und danach noch ein Safcon trinken aber ich glaube ja. in, in unserer Welt ja, das wäre einfach selbst wenn es Pokémon gäbe die Menschheit würde einfach die ganze Zeit nur versuchen Scheiße mit denen anzustellen ja, ja. inwiefern so also mit, mit Safcon gut <lacht> Auch. Mit, mit, <lacht> mit allem. allem. Aber wir sind ja ein Gute-Laune-Podcast. Ne? Jeder, der uns hört, der soll ja lachen, gute Laune haben. Und wir wollen ja nicht äh, Pokémon versklaven, töten, auch wenn wir das in jeder Folge irgendwie machen. Aber na, habt doch mal alle ein bisschen Spaß. Lacht doch mal so ein bisschen. <lacht> 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 und, und geht euch alle mal einen Safcon Schlafsack kaufen, gibt's nämlich. <lacht> Echt? <lacht> ja, ja. Gut, habe ich schon gekauft jetzt. <lacht> richtig, Werbung ja, müssen wir direkt den anschreiben, wir haben jetzt Werbung gemacht, also uns Geld geben ja. so wie alle ja. Sachen, Google zum Beispiel Frieder Google erwähnt brauchen auch Geld von Google jetzt
0: ja, du, du ja. jetzt auch schon dreimal
1: ja richtig, kriegen wir jetzt dreimal mehr? funktioniert das so mit, mit Werbung? ja, ja wir kriegen drei Geld <lacht> ja, das ist drei Geld mehr als wir bekommen sowieso also. drei Pokedollar ja <lacht> Ist okay, ich, gut. wir können auch gerne Poké-Dollar bezahlen. Wollen wir dann übergehen zum Quiz-Segment, lieber Quizmaster Tim? Wir können sehr gerne zum Quiz übergehen und ich glaube, es ist auch diesmal nicht so kompliziert wie in der letzten Folge. Und äh, lasst so viel gesagt sein, ich glaube, vielleicht gewinnt Flo diese Runde mal den Pitch. Er kennt mich ein paar hm. Jahre länger als Fred. <lacht> <lacht> das macht ich habe einen richtig guten Pitch. Aber Fred ist immer sehr gut vorbereitet. <lacht> das stimmt leider. Gut. Wenn irgendeiner von euch Relaxo genommen hat, <lacht> gibt's Ärger. Egal. Äh, kommen wir erstmal zur ersten Frage, beziehungsweise den Vorabinformationen. informationen Es steht 12 zu 6 für Fred. In jeder Folge gibt's 6 Punkte zu holen. Und es gibt 6 Folgen in einer Staffel. Danach ändert sich der Quizmaster. Fangen wir an mit der ersten Frage. Es ist eine ganz normale Schätzfrage wie in den ersten Folgen. Und zwar, was denkt ihr, wie viele Pokémon sind in der Kanto-Region heimisch. Ähm, Flo liegt hinten, darf deshalb wieder anfangen. Was meinst du mit heimisch? Ja, wie in den 151 ähm, Pokémon, wie viele sind vom Typ Feuer? Achso, das mit dem Feuer habe ich irgendwie gerade gar nicht gehört. Hast ähm, du auch nicht gesagt. Ah, <lacht> <Ja>, okay, <lacht> okay, ich dachte, das war mein Hirn. Habe ich, hab ich nicht gesagt.
0: Nein, du hast gesagt, nein, wie nein. viele Pokémon sind in Kanto heimisch. Von oh, den 151 ja. Pokémon.
1: Oh, äh, okay, ähm, schneiden wir einfach raus. Ich stelle die Frage nochmal, wie viele Pokémon, die im Kanto heimisch sind, sind vom Typ Feuer?
0: Okay. Ah, okay, das, das, das ist ja
1: easy zu verstehen. Und wer von euch exakt die richtige Zahl ähm, pitcht und alle zwölf aufzählen kann, bekommt noch einen Extrapunkt. Oh, fuck, dann sage ich jetzt nur zwölf. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Das wird selbst nicht <lacht> ausgeschnitten. Stein war, raus, Stein war raus, alles gut. Oh nein, nein, ich glaube, das ist richtig gut. Ähm, ähm, Na, ma, ja, können ma, wir das jetzt wir noch mal spielen? Nein. Nein? Ja, wir, wir können ja einfach, nein. Wir nehmen jetzt einfach einen anderen Typ, aber das bleibt so drin. Das, das finde ich, wäre wär die ideale Lösung. Ähm, ja, sonst können ja, wir doch einfach den,
0: den zweiten Teil machen. So, wenn, wenn wir alle zwölf aufzählen können oder der, der mehr von den zwölf aufzählen kann, der gewinnt halt.
1: Ja, aber nee, das können wir jetzt nicht machen. Also ich, ich ändere die Frage ganz spontan. Die Lücke, die jetzt entsteht, die schneiden wir kurz raus. Gut, dann gehen wir wieder rein. In 3, 2, 1. Wie viele Pokémon gibt es in der ersten Generation nur in limitierter Anzahl zu fangen, bzw. zu bekommen? Äh, auch also hier so darf oder sowas? Ähm, nee, die nicht... Sondern äh, alle anderen. Nur nicht die legendären. Weil die sind klar, die gibt es halt überall nur einmal, aber alle Pokémon, die es sonst nur einmal zu bekommen gibt. Also wenn ich die fange, kann ich die nicht mehr fangen, basically. Da, davon redest du. Ja, oder bekommen. Halt auf irgendwelche Wege. Ah, okay. jetzt yeah, I got you. Ähm. Und legendäre nicht. Nee, ohne Legendäre. Dann hätte ich gesagt... Sechs. Okay. Sechs von Flo und Fred.
0: Ja. Äh, ich gehe gerade mal eine interne Liste durch. Also <lacht> im Kopf nicht.
1: Also, yeah, 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 yeah. Ja, ja, ja. Ja, Ja, was ich mache.
0: Deswegen gewinnt er die Pitches. <lacht> Nein, <Spaß. lacht> uh, du hast den allerersten gewonnen. Tu mal nicht so.
1: Stimmt. Oh ja. Ja, mit deinen Candles. Ähm,
0: äh, <lacht> ah, ich glaube, Flo ist schon relativ nah dran. Ich glaube, es könnten tatsächlich sogar sechs sein. Ähm, ich, ich, ich sag mal, ich sag mal sieben. Weil ich glaube, das ist schon relativ nah dran.
1: Du sagst sieben. Ja. Na gut, das macht es mir relativ einfach. Es sind elf. What? Dam okay, damit geht, geht der Punkt an Fred. Ich hatte, ich ah. hatte Labras, Porygon im Casino und ich glaube Dratini oder so auch. Oh, dann die habe hab ich, hab ich gar Aber nicht Starter. habe ich Kann man die nicht auch fangen? Also im ersten Spiel nicht, je nachdem von wo man sieht. <lacht> Aber da hatte ich gerade <lacht> dran gedacht. Okay, vielleicht sind. Also ich, ich hatte halt
0: sowas im Kopf wie, ich glaube, Knogger ist, glaube ich, limitiert. Äh, Relaxo. Äh, die beiden Fossile. Oh, da war ich ähm. da. Ja, und okay, halt es kann auch sein, dass ich
1: völlig, völlig falsch recherchiert habe, aber dann, wenn eure auch noch stimmen, sind es halt noch mehr. Ähm, also ich habe angefangen mit, natürlich, Bisasamglumanda Shigi sind limitiert. Davon krie kriegst du halt nur eins. Ähm, Nocchan und Kikli. Ja, stimmt. Ammonitas, ah. Kabuto, Aerodactyl, Relaxo, Lapras, Evoli und Rosana habe ich auf jeden Fall rausgesucht. Es kann ja. natürlich sein, dass Dratini und ich Knogga kann man nicht Tragosso auch irgendwo fangen, dass man den entwickeln kann?
0: Das kann
1: sein, ja. Und auch Dratinis gibt es meiner Meinung nach zu fangen, bin mir nicht sicher. Aber also Porygon gab es im Casino. Ja, Aber. Purigon hört sich richtig an. Egal, kann sein, dass ich äh, auch ja, falsch ja. recherchiert habe, aber okay. auf jeden Fall geht der Punkt äh, ja, trotzdem ja, ja. an Fred. Aber also gut, gut also ihr auch wenn es halt
0: im Casino halt hast, dann kannst du ja trotzdem theoretisch endlich viele davon halt kaufen.
1: ne Ja, kann auch sein, klar. Oh, okay. True. Ja, okay, aber verdient der Punkt, Fred, ja klar. Hab ich richtig also gesehen. 13 zu 6 für Fred. Kommen jo. wir zum äh, zur zweiten Frage, die ich jetzt nicht wieder vorwegnehmen werde. <lacht> Wir suchen nämlich das Pokémon Pikachu. Also er Frage, so Spaß. <lacht> ähm, mit welches Pokémon ist das? Ich pupse permanent. Flo gerade verloren, darf deswegen anfangen. Nice. Ähm, ja ich habe halt safe direkt eins im Kopf, ne? Aber ist es, ist es jetzt so? Ähm... Ist, ist Smog Teil meines Namens? Nein. What? Okay, shit.
0: Uh, ich mache mal wieder meine Standardfragen. Komme ich aus Kanto? Nein. Okay.
1: Bin ich ein Gift-Pokémon?
0: Nein. Komme ich aus Johto?
1: <lacht> Auch nicht, nein. <lacht> Wie heißt denn die dritte Region? Komme ich daher? Ist das Schön. Hier. Höhen. bin ähm,
0: Komm ich da nee. Bin ich aus Sinnoh? Äh, ja. Das ist schlecht. Das ist schlecht, <lacht> Da kenne ich nämlich die Pokémon
1: nicht mehr. Ihr dürft euch äh, natürlich eine Liste aufrufen. Geil. Das äh, erlaube ich euch in dem Fall. Es kann ja nicht jeder so bewandert sein in der Sinnoh Region wie ich. Ja, du hast ja auch, ja,
0: was, hunderte Stunden
1: drin verbracht. Ich habe über 450 Stunden Spielzeit in der Sinnoh-Region und habe alle 493 Pokémon auf legalem Wege gefangen.
0: Bin ich... Äh, bin ich ein Geist-Pokémon?
1: Nein, leider auch nicht. Damit geht an Flo über. Ich hatte auch gerade hier Driftlon so... Ja. Um, okay, ähm... Ah, nee. Ist ja kein Gift, dann kann es auch kein Stinktier sein. Mm. Die meisten, die ich damit identifiziert, sind halt irgendwie so Giften irgendwie. Äh, okay, habe ich zwei oder mehr Beine? Ob du mehr als zwei Beine hast? Ne, zwei oder mehr. Ja. Mmh, okay, so dann fallen schon mal die Sachen ohne Beine weg. Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm. Hab ich mehr als zwei Beine? Nein. Okay. Habe ich Flügel? Nein. Das ist so random gefühlt, ne? Mm, okay. Bin, ist, mm, bin ich ein normal Pokémon? Nein. Ah, dann. Ich finde, ich finde das echt gut, dass sogar jetzt ähm, nach so vielen Folgen das immer noch so schwer ist für euch, auf das Pokémon zu kommen. Es ja, klingt halt voll nach Smogon. <lacht> Ah, so, uh, ja. Okay, ein bisschen flotter hier. Wir sind doch ein jugend -Podcast. Geht hier zack auf zack. Uh,
0: bin ich... Boah, Bin ich ein Gesteins-Pokémon?
1: Nein, auch nicht. Flo ist dran. Bin ich ein legendäres Pokémon? Ich mach das jetzt richtig euphorisch. Nein, das ist auch nicht. Fred, du bist dran. Käfer-Pokémon. Nie auch nicht. Flo, du Bin ich ein Kampf-Pokémon? Und auch das bist du nicht. Fledestra. Pflanze? Nein, auch nicht. Flug. Nein! <lacht> Boden. Nein! Die wichtigste, der wichtigste Typ. Unlicht. Bin ich ein Unlicht-Pokémon? Nein. <lacht> Stahl? Kann man so jetzt nicht sagen, nein. Aber Elektro, oder? Hatten wir Elektro schon? Nee, überhaupt nicht Elektro. Drache. Leute. Was gibt's denn da für Typen? Es ist auch kein Drache. Hat's überhaupt ein Typ? Nur, nee. nur Psychos würden so hat, viel furzen, korrekt? Hat, hat kein Typ, ich mein Ash. Ash die ganze Zeit. <lacht> Nein, ja, das Frage ist auch nicht Psycho. Feuer. Damn it. Feuer? Ja. Boah, ja, einer der drei Haupttypen. Oder okay. habt ihr schon Feuer gesagt? Nee. Nee. Okay, ich dachte schon, wie, wie kann es nicht sein, dass ihr Feuer nicht sagt?
0: Okay. Ähm... Um. Da haben wir gar nicht so viel Auswahl in der Generation. Ähm, bin ich ein bereits entwickeltes Pokémon? Hm.
1: Nein. Bin ich... Ah ne, aber ich bin kein legendäres, hast du schon gesagt. Ja, kann ich das ja gar nicht sagen. Ähm, ja, dann bin ich doch eindeutig Marktbrand. Nein.
0: Ich glaube, es bleibt tatsächlich nur noch eins übrig, weil man glaube ich alles andere mit den Typen ausschließen kann, bin ich Panflamm.
1: Ja. Panflamm ja, ist woll. die richtige oh. Antwort, damit gehen die zwei Punkte auch auf Freds Konto. Am Magbrand hatte ich, ich nämlich drauf. auch erst
0: gedacht, Deswegen hatte ich gefragt es, nach der Entwicklung.
1: Es heißt im Pokédex, ja. das Feuer an seinem Hinterteil wird durch Gase im Bauch genährt und hält sogar Regenstand. Läuft. Also, eigentlich meinst du, wenn du Pantflamm spielst, wie es dann stinkt? Ja, wobei es wird ja direkt abgebrannt. Ne, also. <lacht> ich aber es Feuer. steht auf jeden Fall 15 zu 6, Flo. Jetzt brauchst du aber einen richtig guten Pitch. Und zwar zur dritten Frage. Und zwar... Wenn ich ein Pokémon wäre, also ich als Tim, welches und vor allem warum wäre ich euer gewähltes Pokémon? Jo, ähm, ja, ähm, Flo wieder. Flo hat <lacht> <lacht> Vielleicht wird mir das noch zum Verhängnis, dass ich immer anfange. Und Tim ist unterbewusst so jemand, der lieber Leuten, die als zweites dran sind, was. Nein, alles gut. Okay, ja, welches Pokémon wäre Tim? Da geht es jetzt natürlich um viele persönliche Eigenschaften von ihm. Da könnt ihr eventuell nicht so gut mitraten, aber dann lernt ihr eventuell Tim ein bisschen kennen und auch so, wie er selber denkt oder wie er äh, unsere Argumente findet. Da könnt ihr dann ja, ich habe von denken. vornherein natürlich gesagt, die sollen jetzt nicht einfach nur das schönste und stärkste Pokémon gehen, weil das ist natürlich offensichtlich. Darum mhm. sollten sie ein bisschen mehr so auf meine Persönlichkeit gehen, Na bitte, Flo. Ich höre. Ja. Also, als erstes Pokémon kam mir natürlich eins in den Sinn, was ich nicht genommen habe, aber ich kann mir vorstellen, dass Fred das genommen hat und wo natürlich, glaube ich, jede andere Direkt dran denken würde, ist natürlich klar bei Tim Blutzuck. <lacht> Tim ist schon so ein Blutzuck. <lacht> aber ich habe mich dann nochmal umentschieden. Last minute. Ähm, und ich sage, Tim ist ein Kangama. Ähm, die werden natürlich häufig so als so Muttertiere und sowas dargestellt. Ähm, da gibt es aber ja natürlich auch, muss es ja geben, auch Männchen. Ähm, und die zentralen Fähigkeiten von denen sind ja auch sowas wie es hat als Fähigkeit Familienbande. Ähm, und sowas sehe ich bei Tim einfach, also so dieses Treueverhältnis zu ähm, sowas wie Freunden, zu Hobbys, zu, aber auch so, sowas wie Ideen, wie diesen Podcast hier, also einfach so diese, diese Hingabe daran. Ähm, Klar ist natürlich mit 2,2 Meter und auch grob 80 Kilo quasi Tims äh, Maße, <lacht> 1 zu 1. Ähm, Tim hat jetzt nicht unbedingt nochmal so ein kleines Kangama in sich, aber er hat eher seinen Hund Charlie. Und das sehe ich so ein bisschen ähnlich. Den trägt er ja auch ähnlich rum, fast schon. <lacht> ähm, Tim ist und... natürlich in Bauchtasche. Genau, in seiner Bauchtasche. <lacht> ich bin nicht dick. <lacht> 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 ähm, ja, es, es liegen zum Beispiel Berichte vor, laut dem Pokédex bei Kangama, dass die Stadt im eigenen Nachwuchs auch Menschenkinder in Not aufgezogen haben. Ähm, also, auch so ein bisschen wie das, dass Tim jetzt nicht in anderen Menschen gerade aufzieht, sondern im Hund. Passt, finde ich, da ganz gut. Ähm, Kangama haben auch noch die Eigenschaft Frühwecker. Ähm, das heißt, die wachen schneller auf und, und können dementsprechend auch häufiger Erholung einsetzen. Äh, da sehe ich Tim einfach auch ein bisschen. Und die haben die Eigenschaft Rauflust. Also, ne? Die wollen auch manchmal einfach so ein bisschen. Und äh, da ich ja mit Tim aufgewachsen bin, kenne ich diese Rauflust einfach <lacht> sehr gut. Ne? Also, er hat mich da natürlich <lacht> immer mal wieder gerauft. Nee, nächstes Mal. <lacht> ähm, deswegen ist Tim ein Kangama. Ach, super, danke, Flo. Und jetzt von Fred.
0: Ja, äh, okay. Ähm, ich weiß nicht, wie du vorgegangen bist, Flo, bei deiner Auswahl. Ich hab's halt, äh, ich weiß nicht, ob du erst das Pokémon ausgewählt hast oder nicht. Äh, ich habe halt ähm, zuerst einmal natürlich Tim analysiert, denn ansonsten funktioniert das Ganze natürlich nicht. Ähm... Das heißt, fangen wir erstmal äh, mit, mit den körperlichen äh, Offensichtlichkeiten an. Ne? Tim, du bist groß, du bist muskulös. Das heißt, eindeutig bedeutet das, äh, dass, dass daraus eben eine hohe Stärke folgen muss, was wiederum sich in Attributen äußert in einem hohen Angriff und einer hohen Verteidigung. Ähm, weiterhin wissen wir, <lacht> dass du, äh, wenn du möchtest, äh, ganz gut essen kannst. Und äh, auch äh, Alkohol, dem bist du nicht abgeneigt ähm, und kannst ihn ganz gut vertragen, möchte ich behaupten, ähm, was eben zu einer höheren Konstitution und damit zu hohen KP führt, du bist nicht sonderlich gläubig und auch nicht abergläubig, ähm, Glaubst nicht wirklich an Geister und Magie und versuchst es dir halt immer, alles mögliche, was halt so passiert, rational zu erklären. Das heißt, ich kann auf jeden Fall schon mal ausschließen, dass du weder Geist noch ein Psychotyp bist ähm, und entsprechend dadurch einen relativ niedrigen Spezialangriff wahrscheinlich hast, aber dafür eine hohe Spezialverteidigung, weil du eben an diese Sachen nicht glaubst und das eben versuchst zu rationalisieren. Ähm, du bist nicht immer so der Schnellste. <lacht> was, äh, <lacht> äh, was, was manche Dinge angeht, ne? siehe die Kriegsraketen, Kondom-Diskussion. Ähm, also würde ich eher sagen, hast du eine relativ niedrige Initiative, äh, wie wir in, der, äh, in dieser Folge schon geklärt haben. Du bist nicht unbedingt ein Käferfreund. Und äh, gerade was Wespen und so weiter angeht, ne? bist du halt so, ist so gar nicht dein Ding. Weg. Genau, entsprechend halt äh, auch kein Käfertyp. Generell habe ich nie wirklich gesehen, dass du dich um Pflanzen oder so kümmerst. Also habe ich jetzt einfach mal Pflanzentyp <lacht> auch ausgeschlossen.
1: Wir rennen auch immer durch die Blumenwiesen, versucht alle zu treffen. <lacht> Spaß.
0: Ja. ja, du machst halt äh, regelmäßig Sport, um dich fit zu halten. Ähm, entsprechend könnte ein, ein möglicher Typ halt sowas sein, wie ein Kampftyp beispielsweise. Und äh, wie wir auch wissen, gehst du ganz gerne schwimmen, bist nicht unbedingt der, der Hitze wirklich zugeneigt. Um, und wie du vorhin auch schon gesagt hast, uh, ne, dein, deine Schweißproduktion ist aktiv. Um, das heißt, man könnte vielleicht auch sagen, dass du eventuell in die, uh, Wasser, uh, in den Wassertyp halt passt. Und auf all, aufgrund all dieser Sachen bin ich der absoluten Meinung, du bist ein Quappo. Um, wie gesagt, der Schweiß, hast du deinen Wassertyp, dein Training, hast du dein Kampftyp. Als Attribute, Angriff, KP, Verteidigung und Spezialverteidigung sind bei Quapo ziemlich hoch. Ähm, es, äh, es, hat, es kann die Fertigkeit äh, Feuchtigkeit haben, was auch perfekt zu dem Schweiß passt. Ja, <lacht> ähm, ja im Pokédex heißt es zu Quapo, dass es hochentwickelte, starke Muskeln besitzt, die niemals ermüden, was wiederum mit deinem tatsächlichen Job in Verbindung gebracht werden kann. Ähm, da du da eben Relativ anstrengende und körperliche Arbeit eben leisten muss. Und äh, ja, deswegen bist du meiner Meinung nach ein Quappo.
1: Wow. Also, ich, ich muss sagen, es ist viel freundlicher ausgefallen, als ich erwartet habe. <lacht> Die Aber, ähm, glaubt glaub man nicht. Also, von den, nee, nee, von den nee,
0: Attributen ja. her, wären Relaxo und Maxo definitiv besser gewesen.
1: <lacht> ich muss auch bei den anfänglichen Wörtern, wie du geredet hast, muss ich irgendwie an Letterking erst denken. <lacht> ja gut, ähm, bleiben wir bei den tollen Pokémon, die ihr ausgewählt habt. Ähm, ich muss sagen, ja, alles was ihr sagt, oder fast alles davon trifft, auf jeden Fall gut zu und ich bin gespannt, ähm, wie ihr jetzt miteinander darüber diskutiert, was doch nicht stimmt. Ich, mich würde als allererstes, also wir sind natürlich ein bisschen unterschiedlich rangegangen, aber mich würde eigentlich noch mal interessieren, Fred, ob bei dir irgendeine emotionale Komponente vorliegt von der Verbindung zwischen Quapo und Tim.
0: Inwiefern emotionale Komponente?
1: Also bei mir ging es ja beispielsweise sehr auf, auf diese Treue, die, die Tim zu anderen Sachen hat. Also wirklich so äh, emotionale Dinge, die Tim ausmachen, ob es die auch in Quapo gibt, ob man die da wiederfinden kann. Das, das ist mir gerade nicht so rausgestochen in deiner Erklärung.
0: Naja, zumindest insofern, ähm, als dass äh, eben Quappo durch seine durch seine Muskeln beispielsweise äh, unermüdlich äh, eben ist, er ist halt immer ähm, sehr, ja, eben halt aktiv äh, bei der Sache und ähm, ja, versucht eben sich ständig quasi weiterzuentwickeln und zu verbessern, niemals aufzugeben. Und äh, genau solche Sachen. Sehe ich dann halt äh, eher bei Tim. Ähm, ich habe übrigens auch, ich weiß nicht, ne, Flo, hast du äh, für, für deine Auswahl ein spezielles äh, Moveset an Attacken, äh, was Tim repräsentieren würde?
1: Nee. Also mir ging es <lacht> vor allem ums Pokémon und darum eben, was, was das Pokémon oder für was das Pokémon steht und für was Tim steht. Also das war so vor allem der, der Augenmerk.
0: Ähm, okay. Weil ich, ich würde nämlich einfach mal übernehmen und sagen, ich habe nämlich ein Moveset für Quabo okay. speziell. Ähm, und zwar äh, zum einen ist es halt Metronom, was Tim eben durch eine technische Maschine lernt, also durch Tim. Das ein guter. Und zwar macht Tim manchmal einfach random shit. <lacht> Sitzt einfach irgendwo da und sagt plötzlich, und dann, äh, so, das, was ich unter Metronom auf. dann
1: explodiert irgendwas, ja. Ja, das ja.
0: stimmt schon. Ähm, Aquaknarre natürlich, ne? Wenn Tim halt schwitzt und äh, sich eben schnell bewegt, so, dann kriegt man, ist man auch schon mal manchmal in der Splash-Zone. Ähm, Raserei. Äh, zumindest in gewisser Art und Weise. Nicht nicht konstant, aber ich, ich habe dich auch schon genug kennengelernt, äh, wo es in Situationen, wo dich Leute halt genug aufgeregt haben, als dass es halt das eben äh, vakant wird ähm, und äh, Stärke natürlich, einfach weil du es halt generell in deinem, in deinem Job benötigst und halt für dein, äh, für dein Krafttraining etc. etc. Und alle, all diese Sachen, ich meine außer Stärke, Stärke musst du halt als VM lernen, aber die anderen Sachen hast du halt alle, auch Aquaknarre als TM gelernt, einfach nur damit das TÜM dabei ist.
1: Ja, wie gesagt, Attacken habe ich halt gar nicht. Wäre ähm, für mich auch, keine Ahnung, könnte man fast schon als eigene Folge oder sowas machen. Das ist eigentlich auch voll interessant. Ähm, mir ging es in erster Linie um das Pokémon. Ähm, müsste ich mir mehr Gedanken zu machen, damit da qualitativ hochwertigere Antworten rumkommen, außer Kreideschrei und Heuler. Ähm. <lacht> <lacht> Aber zu einen guten Kreideschrei. Äh, <lacht> ich muss äh, an der Stelle, also bei dir ist natürlich, es äh, ist die letzte Entwicklung, Fred. Das heißt, es war mhm. vorher irgendwann mal ähm, zum Beispiel Quapsel, und da muss ich sagen, sehe ich Tim einfach nicht so. Also ich kann mir schon vorstellen, zum Beispiel beim Kangama, dass man, das Tim irgendwann quasi das kleine Kangama in dem Beutel ist, was sich so viel hat so rumtragen lassen und auch einfach mal hat gehen lassen und dann irgendwann in den Entschluss gefasst hat, so ein, weißt du, so ein erwachsenes, krasses Kangama zu werden, weil Tim hatte ja in seinen Lebensphasen trotzdem mal so den, den ein oder anderen Hänger, wo Sport gar kein Thema war. <lacht> und <lacht> wenn ich jetzt von einem Quapsel ausgehe bis zu der Entwicklung, sehe ich schon, dass ich das konstant, körperlich weiterentwickelt hat. Und ich glaube, Tim war eigentlich mehr so eine Wellenform. Und äh, das sehe ich dann eher beim Kangama als beim, bei der Reihe von von Krabzell ausgehend.
0: Ja, aber wir müssen ja auch den, also wir betrachten ja auch natürlich den Jetzt-Zustand. Ne? Entsprechend äh, finde ich, muss man, müssen wir uns gar keine allzu großen Gedanken darüber machen, was halt in der Vergangenheit war. Ähm, wenn, wenn Tim durch dieses Pokémon aktuell eben vernünftig repräsentiert werden kann.
1: Ja, aber wieso? Also, das war ja nicht mal die Frage. Also, er muss ja dann vorher trotzdem eins gewesen sein. Also, ich finde, die Vergangenheit spielt durchaus eine Rolle.
0: Muss er, also, muss er nicht zwangsläufig. Wenn wir uns halt mal die Mystery-Dungeon-Teile angucken, da wacht man ja auch einfach als Pokémon auf, plötzlich. Obwohl man vorher halt Mensch war.
1: Okay, das können wir dann wieder anders betreiben. Okay, okay, ja, meinetwegen. <lacht> ähm, ja, also klar, bei Tim sieht man natürlich auch äh, die, die Organe, wenn man ihn anguckt. <lacht> das machen ja. sie natürlich gemeinsam. Dann, den Punkt muss ich dir geben. Ähm, ja, siehst also, du, das, das, ist das,
0: das ist das Sixpack, was ich einfach nach vorne durchdrückt.
1: Genau, klar. Ich muss sagen, also Quacko <lacht> ist mir ein bisschen zu... Also ich bin einfach sehr auf diesem Wesen drauf. Also klar, von dem Typ und so, wie du es erklärt hast, hast du alles richtig gut erklärt, warum manche Typen nicht gehen und so weiter. Letztlich fällt da aber dann auch Kangama genauso drunter. Also weil Normalkampf, Wasser ist alles so, da sind wir uns, glaube ich, relativ einig, ist halt der Typ. Und auch so von den äh, Werten her ist Kangama da auch exakt drin. Dementsprechend war das auch eine schöne Argumentation, die für mein Pokémon hätte sprechen können. Mir ist persönlich das Wesen sehr viel wert, weil letztlich ähm, macht für mich Tim einfach mehr aus als jetzt sein Körper und es ist, geht für mich mehr um das Wesen, der Charakter und da sehe ich einfach Quapo nicht so sehr drin, weil für mich Quapo immer so die aggressive Form der beiden Vorstufen ist, dass halt er die ganze Zeit so auf, auf Prügeln und sowas aus ist, macht ihm natürlich auch, aber ähm, das ist mir da nicht, glaube ich, vielschichtig genug. Also ein Kangama kann durchaus auch mal Raserei machen und einfach mal ne, so wild um sich hauen oder random sein oder auch Metronomen lernen, aber ähm das gibt da zumindest noch so die Seite, dass, dass beispielsweise ne, so, so Freunde einfach einen sehr wichtigen Faktor haben.
0: Ja, würdest du denn dann sagen, dass bei Kangama, da haben wir ja natürlich ein äh, Normaltyp-Pokémon und äh, Kampf ist natürlich sehr effektiv dagegen. Äh, möchtest du dann sagen, dass Tim sich im, im Kampf halt nicht verteidigen kann?
1: Doch, doch. Aber Kampf ist auch sehr effektiv gegen Tim. Aber Tim ist auch sehr, also kann auch sehr effektiv gegen Kampf sein. <lacht>
0: <lacht> aber normal Pokémon können nicht effektiv gegen Kampf-Pokémon sein.
1: Ja, je nach Attack. Zumindest nicht mit normaler Attacken. Ja, ja, aber da hast du ja auch schön herausgestellt, dass er ja auch gerne mal eine Tim nutzt, ähm, um sich da was anzeigen. Also ich so äh, rein, äh, wenn, ich, wenn ich da wirklich ehrlich bin, rein als Kämpfer ist, ist, ist glaube ich, Tim nicht gut. Nee. Ich glaube, er ist schon stark und so, aber ich glaube, er ist halt einfach kein guter Kämpfer. Deswegen sehe ich ihn eher bei Normal. Gut. Also klar, er mich als Kind hat er mich mal verkloppt. Keine Frage. Ich bin ja auch ein Jahr älter, ne? Also. Ja, ja. ja dann muss man ja verkloppen, wenn man ja älter ist, das stimmt. Das ist normal nee, aber, unter Familie. Genau, genau, klar. Äh, nee, aber ähm, ich war ja lange, lange Zeit beim Kampfsport und sowas und Tim ist da auch teilweise mal mitgekommen und ich sehe da diese, den Kampfaspekt sehe ich einfach da nicht so krass rausgestellt, ist auf seinen aktuellen Fähigkeiten bezogen. Auch wenn er da natürlich Bock drauf hat, aber wie gesagt, das kann halt ein Kangama auch. Ich, ich kann mir da du durchaus vorstellen, dass ein Kangama auch mal bereit ist, da einfach... Klar, natürlich seine seine Umgebung zu verteidigen und so, das ist auch ein wichtiger Aspekt, aber auch einfach mal raus so und und drauf. Aber das okay, hier, wie machen gesagt, wir wie gesagt, mit ein bisschen zu viel. Ich äh, gritsch dann da nochmal rein jetzt. Ähm, mhm. Machen wir jetzt nochmal 30 Sekunden jeder, also wie ihr das in der ersten Folge gemacht habt, jeder 40 ähm, macht ihr 30 Sekunden noch mal ganz klar, warum ist euer Pokémon das Bessere? Fred, fang an.
0: Äh, ja, du schwitzt sehr viel, du bist ein Wassertyp, du nimmst aktiv am Training teil, das heißt, du bist am Kampftyp. Ähm, Angriff, KP-Verteidigung, Spezialverteidigung eben relativ hoch. Äh, die Attacken sind wir gerade vorhin schon durchgegangen und äh, durch die hochentwickelten Muskeln bist, stehst, du keiner, äh, ja, stehst du jeder Herausforderung ähm, ja, sehr gewillt gegenüber.
1: Gut, das waren weniger Sekunden. Flo, jetzt 30 Sekunden für dich. Ja, du bist ein Kangama, weil du bist ein Familienmensch. An dir sind andere Menschen sehr wichtig, die liegen dir am Herzen. Dementsprechend ist das das Pokémon, was sich da am besten vereinigt. Es gibt natürlich noch ein paar andere Varianten, sowas wie Shanira und Co. Ähm, da sehe ich dich aber überhaupt nicht, weil das sind einfach viel zu krass Liebewesen. Und du hast auch schon in verschiedenen Szenarien, ob es jetzt Videospiele sind, ob es Pen and Paper ist und sowas, hast du schon immer Bock, auch einen kämpferischen Weg zu gehen oder eine Lösung da zu finden. Und dementsprechend passt eigentlich Kangama wie Faust aus Auge für aufs Wesen, aber auch auf deine körperliche okay. Befindlichkeit. Gut, ähm, natürlich ähm, erstmal danke. Ich glaube, die Zuschauer <lacht> haben jetzt ein genaueres Bild. Ja, es ist natürlich auch unangenehm, im Mittelpunkt zu stehen. Und ähm, die, man, man muss ja sagen, dass diese Frage jetzt nicht egoistisch von mir kommt, sondern dass es so eine Gruppenidee war, damit man uns besser kennenlernt. Ähm, auch mal persönlicher Fragen zu nehmen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ihr kennt mich beide, Flo kennt mich jetzt seit sieben und, äh, 28 Jahren äh, und Fred kennt mich jetzt auch schon über zehn Jahre. Und ähm, natürlich habt ihr Pokémon ausgewählt, die natürlich in vielen, wenn nicht sogar in allen Aspekten, eigentlich ganz gut zu meinem Typ Wesen oder sonst irgendetwas passen. Das steht ja außer Frage. Die Argumentation ist meiner Meinung nach relativ gleich gewesen. Darum beziehe ich mich jetzt auf den Pitch selbst, wo ich mich eher drin sehe. Und da würde ich die Punkte tatsächlich Flo geben. Ich yeah. finde, ich bin ein Kangama. Nein, es ist natürlich schön, dass du meinen kleinen Hund, der super süß ist, mit da eingebracht hast, <lacht> äh, mit dem Frühaufsteher. Ne? Mein Tag beginnt halt um 4 Uhr morgens in der Regel. Das ist so normal. Und auch so äh, ist mir Familie wichtiger als ähm, mein Sport oder sonst irgendwas. Alles, was Fred gesagt hat, passt natürlich auch gut. Aber emotional hat mich Flo da ein bisschen mehr gecatcht. Nice, ich nehme den Punkt an. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ich möchte übrigens auch noch sagen, meine erste Strategie, oder eine meiner ersten Strategien, äh, bevor ich angefangen habe, Tim, zu analysieren, war, ähm, ich habe diese typischen Welches Pokémon bin ich? Quizzes gemacht, in, <lacht> in Form von Tim. Okay. Und äh, habe halt gedacht, okay, vielleicht finde ich ja, vielleicht gibt es ja Gemeinsamkeiten, so vielleicht kommen jetzt irgendwie direkt zweimal oder so das gleiche Pokémon raus. Und ich bin wirklich, äh, muss ich sagen, positiv überrascht, von meiner Fähigkeit einzuschätzen, dass diese Tests absolut rein gar nichts bringen. Denn ähm, als Ergebnisse habe ich äh, rausbekommen, Dragonier, Mewtwo und Bibor.
1: Bibor überhaupt nicht. ne? Also legendär bin ich schon, aber Bibor wow. passt überhaupt nicht. Was sagst du zu meiner ersten Idee, äh, Blutzuck? <lacht> Ja, äh, total. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst irgendwie, aber... Ich kann mir einfach so gut vorstellen, wie du so schnell rumrennst und diese, diesen Namen Blutzug so richtig glücklich sagst. Ah, <lacht> <Ja>, okay. <lacht> das Das war's dann, glaube ich, aber auch, ne? Ja, schon. <lacht> gut. Äh, ich glaube, dann... Würde ich sagen, vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuhören. Das war die vierte Folge von Generation Rot, dem Pokémon Podcast. Und ich freue mich darauf, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.